0: Men, hallå! Hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig ja, och otrevlig mjukvara. Mm. Mitt namn är Alex
1: och med mig har jag som vanligt Seb. Jajamän, jag är här den denna veckan också.
0: Fantastiskt. Vad har du hittat på de senaste veckorna?
1: Den senaste veckan har jag forskat lite i kryptovalutor. Just det. Och programmerat och lekt med min katt. Mm. Ja,
0: du har ju lite skin in the game när det kommer till kryptovalutan har jag förstått det som. Men ja. det behöver vi kanske inte grotta ner oss i. Men Nej. vad ska vi prata om den här veckan då?
1: Denna veckan så kommer det bli snack om nya Fedora. Sen är det Infinity Time, Ubuntu och en ny skrivbordsmiljö från System76 som vi kommer att snacka om. Och sen har vi en otrevlighet som är ganska otrevlig. Och en trevlighet som är ganska trevlig.
0: Ja, det låter ju som en bra kombination. Men eh, först nyheter. Det är ett gäng distributioner som har kommit med nya versioner. Men Fedora sticker ut lite grann.
1: Oh, vad spännande. Fedora 34 förstår jag. Ja. Berätta mer.
0: Ja vad ska man säga. Det är ju nya versioner här och där på olika paket. Det stora är väl att det är Gnome 40 som är lite kontroversiellt på vissa fronter. Men för det mesta verkar det ju väldigt bra.
1: Vad är det som är kontroversiellt med Gnome 40?
0: Ja, de har ju ändrat riktningen som virtuella skrivbord flyger in på. Eller hur de ligger i det virtuella utrymmet så att säga.
1: Åh nej, är det som i Photoshop Pop OS som bygger på Gnome och där är det uppe och ner mm. som flyger in. De har inte ändrat till höger till vänster.
0: Nu är det horisontellt. Oh my god.
1: Är inte det lite kontroversiellt då? Det är lite kontroversiellt. Det är ändå ja. något jag reagerade på när jag gick från ja, i3 är väl bara super swap Men man får ju ja. ändå känslan av att den ligger horisontellt i i3.
0: Ja, ja snacket på nätet när det gäller det horisontella är ju att det inte är optimalt på skärmkombinationer som är horisontella. Oftast har man ju skärmar horisontellt och så blir det lite knasigt att det flyger in grejer från sidan mm. när man har två eller tre skärmar bredvid varandra horisontellt det är lite, inte helt logiskt kanske, Nej. det är väl det som är det kontroversiella okay. men jag tror Mac gör det samma. ja, det är ju något som är lite genomgående med Gnome 40 att man har tagit en del kanske inte med mening men det är ganska mycket som liknar Mac OS man har ju tagit en hel del eller inte tagit men man har lagt till en del gester med pekplattor och det är ju ganska Mac OS aktigt tycker jag Mm. Så att man kan växla workspaces med tre fingrar och sådär Och lite olika nivåer Man kan dra fingrarna upp och ner Vi har en länk i avsnittbeskrivningen Som visar det där ganska tydligt hur det funkar Sen har de ju The Dash Jag vet inte vad man ska kalla det egentligen Det heter väl The Dash eller Dash som är, För de som kommer från Mac så är det ju den där dockan längst ner Just det och den är ju väldigt lik den på Mac nu för tiden. Men Mac har ju tidigare tagit grejer från Gnome. Så att det gäller väl att ge och ta.
1: ja, ja precis.
0: Plocka smultronen. Mm. Sen är väl GTK 4 aktuellt i Fedora. Även om inte alla appar är riktigt framme än. Och en annan ny stor grej som jag är lite inne på är ju Pipewire. Och nu är det standard istället för
1: PulseAudio. Ja, ah, så so Pipewire är... Ljudhanteraren, kan man säga det. Mm, det är den som routrar
0: ljudet och även annat i Wayland-sessioner. Just det. Tanken är ju att det ska lösa en del problem man haft tidigare med Wayland med skärmdelning och sånt. Gör det lite mer effektivt. Och det fina med Pipewire är ju att det är fullständigt kompatibelt med. Puls Audio. Så program som är skrivna för och förvänta sig Puls Audio, de funkar ju med Pipewire ur lådan. Okej. Okay. Och sen en annan nyhet är ju att Wayland är standard även för KDE Plasma-versionen av Fedora Workstation. Okej. Okay. Och det här med Workstation det är ju en variant av Fedora eller, som är gjord för vanliga datorer. Men de har ju även Fedora Core OS som jag har varit sugen
1: på ett tag. Kommer du ihåg att vi har pratat om det någon gång? ja. Det minns jag. Jag minns inte vad det är dock.
0: Det är ju ett litet operativsystem som är byggt för att köra containerlaster i princip. Mm, just det. Så den försöker vara ur vägen så mycket som möjligt och bara köra containerlösningar. Just det. Som Docker och... Eh, vad heter det? Portman?
1: Nej, vad heter det andra?
0: Podman. Podman. Så just så. Sen har de ju även Fedora IoT. Vad står IoT för?
1: Internet of Things.
0: Vad tror du Fedora IoT tillför då?
1: Jag tror att det är tillför apparater som är väldigt lättviktiga. Som inte behöver något eh, gränssnitt.
0: Ja. Ja, det är byggt för IoT eller Edge Computing och um, i den här versionen så är det förbättrat stöd för vissa ARM-enheter som uh, till exempel RockPro 64 som jag kör hemma, mm. Jetson Xavier NX som du har hört av som den. <laughs> Nej, Nej Xavier och i.mx8 och den där mx8 tror jag det är som körs i eller målet var att köra mx8 i den här uh, från purism deras uh, telefon ja ah. purism 5
1: med linux operativsystem ja
0: så det är spännande pipewire gnome 40 och jag är lite sugen på att prova den kde plasma versionen
1: mm just det kanske blir ditt nästa Byter då? Det har ju viskats om att du har provat lite Pop-Os.
0: Ja, ambitionen var att prova Pop-Os men det gick inte så bra. Så Nej. Att jag har inte gjort det faktiskt. Okej, okay.
1: ja, nu kan vi dyka ner i mer sen kanske. Men för då kanske blir nästa grej då.
0: Mm, vi
1: får se. Det är intressant med den här när man byter skrivbord att det är horisontellt istället för vertikalt. För det liknar mer en mobiltelefon eller en surfplatta. Tror du att det är någon större förflyttning de försöker göra att eh, beteendet ska vara likadant på surfplattor, mobiltelefoner och datorer?
0: Ah, de har ju fått en del kritik genom åren för att de är så touchvänliga som att det är byggt för en surfplatta ibland. Ja,
1: jag fick lite sådär Windows, vad var det de kallade sitt initiativ när de skulle ha ett operativsystem för Allting.
0: Uh, inte Convergence. Det var väl Ubuntus-grej. Vad kallade det Windows? Det kanske var Convergence.
1: Ja, det är hur som helst en intressant tanke. Men de ja. lyckades ju inte med det riktigt. Nej. Nej, jag vet inte. Jag bara jag påminner mig om den. Men det är ju bara att de har ju bara bytt riktning. Jag ska inte läsa in för mycket i det.
0: Nej, men jag gillar det att de räds inte för att slänga ut grejer och stoppa in det nya i Fedora. Nej ja, just det. De har varit tidiga med många teknologier och nu är de, är de det än en gång. Så att det är spännande. Det är därför jag vill sitta där kanske och prova. Jag undrar hur trevligt det är att ha den som en huvudmaskin. Jag är lite orolig, men ja, man kanske ska prova det innan man dömer ut det. Ja, precis Ska vi kolla på vad som har
1: hänt lite kort och gott? Det gör vi, nu kör vi Infinity Time Yeah Får tacka i för för det här tipset Han postade i vår telegramkanal Just det Eller inte i telegramkanalen kanske Jag vet Nej. inte vart han postade Det spelar inte så stor roll nu För att alla kanaler är ju bryggade Som vi vet
0: Det kan ha varit i vår tipskanal Som är lite på sidan av någonstans Som så inte det.
1: alla känner till Just det hur som helst, Infinity Time 1.0 är släppt. Vad är Infinity
0: Time och vem bygger det?
1: Det är ett operativsystem för smarta klockor Aha. och det används bland annat i Pine Time som vi har nämnt här i podden tidigare. Och Pine Time är ju Pine 64 s smarta klocka.
0: Just det. Så alternativ till Android Wear innehåller och Apple Watch. Ja. Ja.
1: Och den släpptes ju nyligen i Pine64s webbshop, den här PineTime. I och med att Infinitime 1.0 blev färdigt så kunde de släppa PineTime och sälja de faktiska fysiska enheterna. Och de sålde dem för 25 dollar styck. Vad tycker du om det?
0: Oj då, det var billigt. Det är galet billigt. Frakten måste ju kosta mer än det där, eller? Jag vet inte vad frakten var.
1: Nu när du säger det så har jag förmått att någon rapporterade om vad frakten var. I någon av våra chattkanaler.
0: Just det, det var ju någon som hade beställt den där. Ja. Ska vi gröta runt i vår kanal och titta om ja, vi Ja, det hittar. får
1: vi nog nästan då. Ja, 36 dollar kostar det inklusive frakt enligt en rapport vi har här. Just det. Så lite drygt 300 kronor blev väl det. Det är hur som helst galet billigt för en smartklocka.
0: Ja, frågan är hur smart den är i den här versionen.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Oavsett hur smart den är så går det inte att beställa den längre. För att lagret är slut. Och ja. den beräknas komma tillbaka i juni 2021. Okay. Men det verkar vara brist på, brist på elektroniska delar. Aha. Vi kollar lite på vilka features Infinity Time 1.0 har. Alltså operativsystemet som Pine Time kör. Ja. Den har två stycken klockfaces. Vad kallar man det? Urtavlor. Ja, just det. En digital och en analog. Mm. Den har en stoppklocka, musikkontroller, navigation och hjärtmätare. Pulsmätare. Ja, just det. Den har två spel inbyggt. Ett som heter paddle och ett som heter 2048.
0: Ja, just det. Det är det där spelet som alla spelade för
1: något år sedan. Ja, när man ska kombinera pluppar, eller hur? Ja,
0: ja, jag spelar ju det. aldrig. Det Men jag såg ju folk som spelade.
1: Ja, just det. Eh, det finns också inställningar, såklart. Man kan sätta en, vilken timeout displayen ska ha, vilket tidsformat man ska ha. Och hur eh, wake-up-funktionen ska funka på klockan. Yeah. Det finns over-the-air upgrades. Alltså man kan uppdatera klockan trådlöst. Ja. Yeah. Det finns stegräknare. Och batteriet räcker 3-5 dagar.
0: Det är ju riktigt, bra, det är riktigt det där, bra. om om det funkar klockrent.
1: Vad är det för jag
0: antar att man behöver ha någon slags koppling till sin mobil eller ja. dator eller
1: hur ser den ut? Precis. Det finns ett par varianter av vad de kallar för companion apps, Companion-appar, kanske vi kan översätta det till. Okay. Och det är appar som man installerar på sin Android telefon eller sin Linux telefon som då synkar data mellan klockan och telefonen. Yeah. Så det finns några olika exempel på vad man kan använda för appar där. Och de har jobbat tight med utvecklingsteamet på Infinitime också för att få integrationen så bra som möjligt. Finns det till Android och, och iOS? Inte till iOS, utan till Android mm. och till linux operativsystem system mm. finns den här. Så den passar ju väldigt bra om man har till exempel en PinePhone. Mm. Och det de säger är att Även om det är 1.0 han är släppt nu så varnar de för att det fortfarande finns buggar. Och yeah. Det här är liksom ingen produkt som kan mäta sig med andra kommersiella smartklockor egentligen än. Men nästa version av Pine Time kanske kan göra det. Mm. Men det är hur som helst en fullt fungerande smartklocka. Den kanske är mest inriktad mot entusiaster. Yeah. Så det ska man veta. Men sen kostar den 300 kronor inklusive frakt också så mycket för pengarna skulle jag ändå säga. Just det.
0: Det är en riktigt bra första hårdvarupryl för att börja utveckla öppna alternativ till Android Wear och Apple Watch mm. för man behöver ju inte ha så dyra lyxiga varianter på första versionen alltså på hårdvaran. Nej nej nej, precis. Det viktiga är att man får ut en viss mängd som folk kan börja testa med och utveckla mot. Så man har någonstans att börja. Så det här är ju bra första steg. Ja, det
1: är superbra. Och då kan man raffinera mjukvaran ännu mer. Och så kan man göra en riktigt snygg, slick hårdvara sen när mjukvaran är superbra.
0: Mm. Det är ju jättebra batteritid i alla fall. Och det här med mediereglagen. Är det KD Connect eller hur funkar det om man har en PinePhone exempelvis?
1: Ja, de tre exemplen de nämner är Gadget Bridge. Amazfish och Siglo Det är tre stycken companion-appar ah, okay. Och de behövs ju för De mer avancerade Eller de integrerade Funktionerna i klockan Så mm. notifikationer, musik Navigation, uppdateringar Ja, ah, spännande Yes Ubuntu 21.04 Ja, wow, wow, wow. Mm. det
0: har ju också kommit en ny version av Ubuntu. Det, är ju, det går ju som, ja, som ett brev på posten, eller vad kallar man det? Som på räls? Ja, fast det är ju en puls som är väldigt stadig för det mesta. Det är ju den, den fjärde månaden varje år och den tionde månaden varje år så kommer en ny Ubuntu-version. Just det, som tid i vattnet kanske. Ja, någonting sånt. Så nu har vi ju månad fyras version av Ubuntu det här året. Så 21.04.
1: känns som igår vi snackade om Ubuntu 20.04.
0: Är det så? Ja. Det var ju det var ett år sedan.
1: Ja, det var det. ja, berätta mer.
0: Ja, det är ju Gnome 3.38 och inte genom 40. Det är väl det första man kan notera. Ah. Så de är lite mer konservativa än Fedora där. Men man siktar på Gnome 40 i höst Men man har vågat sig på Wayland som standard. Oh. Mm. Och det, och det säger ju en del. Ja, jag ja. Visst. Men det här är ju ingen LTS- så de har fortfarande möjlighet att backa. De har ju faktiskt gjort det här Wayland som standardmanövern en gång tidigare. För typ tre år sedan. Jag tror det 17-10 de testade det i. Jaha. Och så ångrar de sig inför LTS. LTS kommer ju alla jämna år. Och nu är det ju inte ett jämnt år. Utan, och då blir det ingen LTS det här året. Men 22 är nästa lts och då känns det väl som att man uh, har gott om tid på sig att få Wayland i bra skick. Just det.
1: Man har säkert lärt sig en del också sen förra försöket. Och om jag det igen så känns det ju spontant som att det är
0: redo nu. Sen är det ju en del Microsoft-kärlek som vanligt när det kommer till Canonical. Man har bland annat Native Active Directory-stöd. Och man har fått sin variant av Microsoft SQL-server certifierad av Microsoft också. Så det är tydligen ännu mer okej okay att köra på Ubuntu. Okay. Sen nämns Flutter. som Jag vet inte varför. Man kan ju installera det på andra Ubuntu-versioner, men...
1: Men de vill väl pusha för det, för det är ju deras nya satsning. Just det. Och för att upprepa det, vi snackar om för några avsnitt sedan, så är det ju den nya installeraren för Ubuntu i Byggd med Flutter. <skratt> Och Flutter ska också vara standardsättet att bygga appar för Ubuntu framöver. Mm.
0: Så det är väl naturligt att man lyfter upp det som en stor grej.
1: Ja. Sen
0: är det lite tema-polish, särskilt på det mörkare jaru temat så det är... ja. Och som på som sagt. Ja, eller ja. Vad är nu? Tid, Tidvatten och så vidare. Mm. Ja. Trevligt. Ja, System 76 har ju några kosmiska nivåer av skrivbordsmiljöer, har jag hört. Ja, eller?
1: Ja, ja men det stämmer. De släpper en ny skrivbordsmiljö snart. Till vilket operativsystem då? Pop, OS. Det är ju det du sitter på. Ja. Ah. Det stämmer. Pop! OS är ju också en variant av Ubuntu, så det är mycket som är likt mellan Ubuntu och Pop! OS. Yeah. Och bland annat så använder de ju Gnome, precis som Ubuntu gör. Just det. den här nya skrivbordsmiljön kommer också bygga på Gnome, men den kommer skilja sig mer från Gnome än vad den nuvarande gör. Så det verkar som att de håller på att distansera sig mer från Ubuntu med den här nya skrivbordsmiljön.
0: Vad är det som är så annorlunda då? Eller vad är det som är deras USP, Unique Selling Point med Cosmic?
1: Ja, jag ser egentligen inga superstora skillnader. Utan De har gjort lite små justeringar. Och sen har de valt, de har väl döpt det till Cosmic då? För att på något sätt börja skilja sig från Gnome. Men jag misstänker ju att de kommer... Hämta hem uppdateringar från Gnome allt eftersom också. Yeah. Det beror på hur mycket de börjar skilja sig åt, de här projekten. Just det. Några av skillnaderna i Cosmic gentemot Gnome är att dockan alltid kommer att vara synlig som default. Mm -hmm. De kommer dela på aktivitetsmenyn som finns i Gnome nu. Så när man öppnar aktivitetsmenyn i Gnome så har du dockan synlig och du kan öppna din app drawer- vad man nu ska det. kalla det. Men eh, rutnätet med alla appar som du har installerade.
0: Ja, det ser väl ut ungefär som på mobilerna. Exakt. Det är bara en massa ikoner i, i rutnät.
1: Precis. Så aktivitetsmenyn innehåller det. Och den innehåller alla dina öppna fönster. Och den innehåller en liten översikt på alla dina öppna skrivbord. Så det är tre saker mm. som den innehåller i dagsläget. Men eh, Cosmic har valt att splitta upp det här. Så att det blir istället två stycken olika menyer. Så I den första menyn så kommer arbetsytorna, eller skrivborden, samt alla öppna fönster synas. Och i den andra så kommer det bara vara applikationerna, öppna nytt program, eh, VIN, så att säga. Så de har plockat ut den från aktivitetsmenyn.
0: Ah. Uh, ja, en... det, är ju, det är ju vettigt att de sätter ett eget namn på det. De har ju haft lite skillnad i, i Pop OS mot Gnome innan. Men de har ju inte riktigt haft något eget namn för sin skrivbordsmiljö.
1: Ah, nej, men precis. Ja, men det känns, det känns jättevettigt. Sen kommer superknappen att öppna launchern. Som standard. Och launchen kommer också utvecklas lite, verkar det som. För de säger att man ska kunna räkna matte och göra lite andra kommandon i den som man inte kan idag. Så den kommer likna K-Runner, som du säkert känner till.
0: Ja, det är en uh, väl använd funktion i, i K-Runner. Att uh, konvertera valutor och räkna
1: matte. Just det. Så där har de uh, ambitioner om att få den att. Funkar på liknande sätt. Sen har de också inställningsmenyer inbyggda i operativsystemet för dockan, skriver de. Så att det är placering, storlek. Du kan också minimera fönster ner till dockan, såklart. Och de mm. pratar också mycket om filosofin bakom mus- eller tangentbordsdrivet arbetssätt. Och det är inte så många andra som pratar om det, vad jag känner till. Men System76 verkar väldigt måna om att man ska kunna jobba bara med tangentbordet om man vill det. Så de har väldigt bra kortkommandon och menyer för att mappa om kortkommandon. Och jag har märkt det när jag jobbat med multipla skrivbord och fönsterhanteraren i Pop PopOS att det är väldigt bra integrerat. Så det känns skönt att de fortsätter på samma spår där. Mm. Och de är noga med att det ska passa båda de här arbetssätten. Både mus- eller tangentbordsdriven. Ja, slutligen så letar de efter testare som använder Windows eller Mac OS i vardagen. De vill ha input från det folket. Så om Aha. man sitter på Windows eller Mac OS och vill vara med och testa det här nya gränssnittet så kan man gå in i länken i avsnittsbeskrivningen och anmäla sin... Sitt intresse.
0: Intressant. Ja, det var ju lite det var ju ganska trevligt. Ska vi prova på någonting otrevligt för en gångs skull?
1: Ja, det får vi göra. Allt kan inte vara guld och gröna skogar.
0: Det är första otrevligheten för den här säsongen. <laughs> ja,
1: spännande. University of Minnesota.
0: Lite, lite rostig på den här. Ja, Men, lite rostig
1: var det. Jag hörde inte ens vad du sa. Vad sa du? University of Minnesota! <laughs> ja, okej. Okay. Ja, det är ju de som är i nu. Ja. Mycket riktigt. De eh, har varit lite taskiga mot eh, Linux-kärnan. Eller utvecklarna som sitter och jobbar med Linux-kärnan.
0: Ja, jag har hört om, om att det har trollats lite grann. Inte, inte med magi utan att man har varit lite... ja trollat. Det är en bra svensk översättning för. Ja,
1: nej nej, jag tycker trollat. Alla vet vad ett internettroll är för någonting. Ja, in, ja internettroll. Mm. Jag skulle inte säga att det är trollning egentligen. Det är nog bara två stycken studenter som har tänkt lite fel.
0: De har satt sig i något blott skåp tror jag.
1: <laughs> ja, de har ju gjort en undersökning eller ett experiment de här studenterna Och yeah. de ville undersöka hur Linux kernel teamet hanterar kod som skickas in som har säkerhetsbrister. Så de eh, vill se hur, hur funkar det liksom. är det någon som kommer att fånga upp de här bristerna vad gör man åt det? Kommer de släppas igenom hur känsligt är det här systemet som eh, de jobbar enligt ja. och det här har resulterat att de har blivit bannade hela universitetet hela University of Minnesota <laughs> har blivit bannade för att bidra till Linux-kärnan Okej, oh, okay. yeah. ja det är ju ändå en ganska
0: intressant forskning att driva, tycker jag. Mm. Ta reda på hur det går till och vad det finns för säkerhetsnät.
1: Ja, precis. Hur fångar man upp de här? Det skulle ju potentiellt kunna vara någon med dåliga avsikter som vill få in kod i Linux-kärnan för att utnyttja eller sälja sårbarheter eller något i den stilen. Mm. Planen från början verkade vara att de skulle skicka in kodförändringar på mail till någon av de här maintainer som sitter och jobbar med Linux kernel. Yeah. Och få ett okej okay på mailet att allting såg bra ut. Och när de hade fått det här så skulle de återkoppla till den här personen och säga ja, det är faktiskt en sårbarhet i det här. Vi gjorde det här bara för att testa och in yeah. faktiskt inte kommitta någonting till koden. Men det Trots eh, detta så verkar det som att åtminstone fyra sårbarheter har lyckats komma med i commits in i koden. Så att, eh, mm. det har inte funkat riktigt som de ville från början kanske. Mm. Eller så är det en efterkonstruktion som de eh, berättar om nu. Det kan jag inte svara på. Man tar på sig lite foliehatt. Ja, <laughs> ja nej jag vet inte. Det är ju svårt att veta vad deras intentioner var. Men eh, hur som helst så ville de göra det här för att kunna publicera sin rapport eller sin avhandling. Och eh, det gjorde de. Och den heter Open Source Insecurity, Stealthily Introducing Vulnerabilities via Hypocrite Commits. Ja. Det är en rapport man kan läsa om man vill. Det låter ju som att det finns lite lärdomar där ändå. Ja, det kanske är så. Vet du vem Greg Croa Hartman är? Ja, han är ju nästan lika prominent
0: ja, som den här Thorvalds.
1: Ja, han är väl Torvalds högra hand. eller någonting. Ja. Han gillade ju inte det här. Det är ju han som har lett eh, striden mot <går> University of Minnesota. Det är han som har bannat dem också. Ja. Och han har börjat gå igenom all kod som universitetet har bidragit med. Mm. Bara för att vara säker på att sånt här inte har hänt tidigare. För de har ja. mer kod historiskt sett, än bara det här. Ja. Så ja, det är ju som det. Universitetet har släppt ett utlåtande eller en ursäkt och säger att de kommer undersöka det här och de ser extremt allvarligt på det och ja. de har stängt ner den här typen av forskning, så det är väl inte riktigt en etisk typ av forskning
0: Nej, det är väl lite som att jag vänder sk skjuta en apa och sen kolla om man överlevde.
1: Ja, precis, eller dränka dränka häxor vad var det de gjorde binde stenar vid fötterna och om, kasta ner dem i vattnet och om personen sjunker så är de inte en häxa och om personen flyter så är de en häxa i <laughs> ja, summa summarum så dog ju alla ändå
0: ja, men de som jobbar med Linux-kärnan kanske har lärt sig någonting ändå ja. Det här.
1: Ja, man får ju hoppas det precis. Ja studenterna har också bett om ursäkt alla ber om ursäkt. Oh. <laughs> Alla är ledsna över att det blev som det blev. Jag får <laughs> hoppas att man kan ta med sig någonting från det här
0: ändå. Det som låter sagt. som att ett antal personer har haft det lite svettigt ett tag. Här. Ja. Men ja, om de är genuint ledsna över det som har hänt och om det var ja, lite klantigt så jag hoppas jag de får nya chanser att bättra sig också.
1: Ja, det hoppas vi. Alla förtjänar en andra chans.
0: Nej, men. Ska vi ta och kika på någonting lite trevligare, kanske?
1: Ja, det gör vi. Raymond Knops levererar. Yes! Det är favoriten. Jajamän, ja. Har vi ingen Knops-jingel? <laughs> snudd på att vi behöver det.
0: Ja, som våra veteraner eller trogna lyssnare vet så... Av någon anledning så har vi valt att följa den här Raymond Knops.
1: Han är ju en fanbärare för öppen källkod. I Nederländerna. <laughs> ja. ja, han är ju en bra en bra verkar det som.
0: Vem är den här Raymond Knops? Kan vi berätta kanske?
1: Ja, kan inte du göra det?
0: Ja, han är ju inrikesminister i Nederländerna. Så är det Och han har ju varit på tapeten när det kommer till open source inom, eller öppen källkod inom statlig verksamhet, offentlig verksamhet. Det har ju varit en del diskussioner där. Just det. Jag tänkte vi kan ta lyssna tillbaka mm. på avsnittet när vi upptäckte Knops för första gången. <laughs> Vad roligt. 5 maj 2020. Yeah. Avsnitt 5 i säsong 3.
1: Mm.
0: Faktiskt så att inrikesministern i Nederländerna Raymond Knopps säger han mm. har skrivit ett öppet brev till parlamentet där han förklarar sina intentioner kring en policy om fri mjukvara som standard okay. Ja och så tar han upp och understryker fördelarna med det för samhället i stort ja, just det. och det här började 2018 eller egentligen 2017 men det började 2018 med att medlemmar i det här parlamentet höjde rösterna i samband med en budgetdebatt Ah, och,
1: jag känner igen det här i det public money, public code.
0: Det kunde man tro. Men det här artikeln är ju från Free Software Foundation Europe som ja. styr och ställer den där kampanjen. Men det är ju, det hänger inte ihop med det ändå. Okay. Men det, de har väldigt många likheter. Mm. Men i den här rapporten från 2017 så påstår man att med fri mjukvara så kunde man göra. Kommer man att göra staten mer transparent, reducera kostnader och samtidigt stimulera ekonomin? Så inrikesministern då, Raymond Knops, han kommer att rapportera om framstegen som gjorts i början på 2021. Och Free Software Foundation Europe välkomnar ju alltihopa och kommer att följa upp det här noggrant framöver. Och det tror jag nog att vi också gör. Ja, det tror de. Och det gjorde vi. Ja, ja, vi har ju följt honom i flera avsnitt nu. Han är en,
1: en, nästan en maskot. <laughs> ja, borde ha ett sånt klistermärke i vår shop. What would <laughs> Knops do?
0: <laughs> ja, om, vi, om det blir en shop någon gång så kan vi fundera på det. Ja. Nej, nice, så han har ju sprattat eh, till liv nu. Ja, han har ju producerat sin open source policy den 20 april. Så det var ju ett litet tag sen eh, Åtta dagar sen när vi spelade in här. Och i det så skriver han till parlamentet följande, bland annat ett ganska långt dokument på nederländska men jag fick ju ja, damma av den. Och...
1: <laughs> damma av nederländskan, ja,
0: jag ja. förstår. Min vädjan till offentliga tjänster är att släppa källkoden, såvida de inte har goda skäl att inte göra det. Och goda skäl för att inte göra det är detaljer kring försvarsverksamhet, nationell säkerhet, sånt som kan avslöja hemliga arbetsmetoder, skriver de. Mm. Det här dokumentet innehåller ju en massa saker. Bland annat så tar man upp lite av förutsättningarna också. Det tyckte jag var lite intressant. Och då skriver han så här. Syftet med att öppna upp är vanligtvis återanvändning och kvalitetsförbättring av programvaran. Och målet är återanvändning är närvaron av en aktiv gemenskap eller community av användare en viktig framgångsfaktor. Ägaren förväntas då göra mer än att bara göra källkoden tillgänglig. Det är därför tillrådligt att också livnära en gemenskap i samband med släpp av källkoden som organiserar processen kring förändringar, hantering och interaktion. Om målet är öppenhet, är det ofta tillräckligt bra, eller kommer man tillräckligt långt med att göra källkoden tillgänglig på en plats på internet där mycket källkod kan hittas, till exempel gitlab.com. <laughs> en aktiv grupp av användare är då inte nödvändig. Så i det här dokumentet så går man... Det är som att man aldrig har tittat på öppen källkod och ska försöka greppa vad är det och hur funkar det och vad ja, är förutsättningarna.
1: Ja, roligt. Men han verkar ju ha slagit huvudet på spiken där i alla fall. Det är ju mycket... Han beskriver ju det bra. Ja, verkligen. Jag. Det är jätteviktigt att ha en, antingen en grupp människor ett slags styre i ett sådant projekt. Mm. Eh, eller att ha det öppet som han föreslår. Det Är roligt att han rekommenderar GitLab?
0: Ja, det tyckte jag också var roligt. Eh, sen rekommenderar man ju också att eh, ja, välja en standardlicens inom open source. Och det är lite lustigt att man ger som exempel European Union Public License. För den har inte jag riktigt sett där ute. Men eh, det är ju en standardlicens ändå. Men...
1: Ja, intressant. Det har inte jag heller gjort. Men det är, den kanske är mer skräddarsydd för statlig statliga verksamheter.
0: Den verkar ganska enkel. Man får använda och distribuera mjukvaran och licensen behöver följa med och ändringar behöver bubbla upp och det är inte jättekomplicerat. I okay. grova drag. Sen tar ni upp en del positiva effekter i det här dokumentet också. Att publicering av källkod för programvara gynnar allmänhetens intressen inklusive innovation, ekonomisk aktivitet, öppenhet och informations säkerhet Och så slöseriet minskar av skattemedel. Ja. Och man har även tagit fram lite sådana faktiska siffror som är ganska stora där man hävdar att om nederländska offentliga verksamheter väljer öppna lösningar i 20% av fallen så kan man spara mer än 1,1 miljarder euro per år. Ja. Och man backar upp de där siffrorna med forskning från Gartner som är en ganska stor konsultfirma som pysslar mycket med sådana undersökningar. Just det. Och nästa steg är att ta bort barriärer. Det finns tydligen lite lagar som hindrar delning av källkod men målet är att få bort dem tidigt 2021 vilket är lite lustigt för nu är vi snart halvvägs in på 2021. <laughs> ja. Och så avslutar Knops med att skriva att det finns gott om utrymme för offentliga tjänster att sätta igång. Och inrikesministeriet kommer att stötta alla som jobbar för att göra sin källkod öppen. Bra jobbat, Knops. Han
1: höll ju faktiskt vad han lovade också. Ja, verkligen. Hoppas han lyckas ro det här i hamn. Känns som att de kan bli någon slags modell för andra länder. Mm. När vi kommer till att gå över till öppen källkod.
0: Ja, precis. Det är, ju, det är ju något sånt här som FSFE, Free Software Foundation Europe, också håller på och försöker få igenom på ett mer europeiskt bräde. Med sin public money, public code-kampanj som de håller på med.
1: Just det. Det är ju svårt för dem att vara så specifika som man kanske måste vara. Men det är ju lättare för Raymond Knops att vara specifik inom Nederländerna, såklart. Yeah. Men han lutar sig ju ändå säkerligen mot mycket av det FSFE, det jobbet de har gjort tidigare.
0: Ja, sen är ju de, de är ju som en klack där på sidan. Heja på knopps tror jag. <laughs> ja, just det. Precis. De skrev ju förra året att de följer det här noga. Så att de, det här har nog inte gått dem förbi obemärkt. Nej. Så det är,
1: ja. Ja, jäklar var bra. Det var en trevlig trevlighet får jag säga. Jajamän. Det var allt trevlig. Och
0: oh, trevlig
1: Mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt. Trevligmjukvara.se Eller följ oss på någon av våra kanaler. Och vilka är de?
0: Youtube, Twitter, Telegram, Mastodon, Matrix, GitHub, Mastodon, Mastodon, Twitter... Och LibraPay, donationsplattformen, som <skratt> Ja. Man känner för att hjälpa oss lite monetärt.
1: Just det, superbra. Och alla länkarna finns ju i avsnittsbeskrivningen där du läste upp dem ifrån, tror jag, bestämt. Ja, <skratt> det gjorde jag. Det kommer inte hålla i huvudet det <skratt> Nej, så är det. Ja, då hörs vi nästa vecka helt enkelt. Trevlig mjukvara på er! Trevlig mjukvara! Jag tycker det är lite intressant att de har gått över till att... <laughs> ja,
0: tack. Nej, men...
1: Men... Eh, tack för denna veckan. Vad är det du ja. brukar säga? Jag är sämst på avslutningen.
0: Det är vad Tack för denna vecka! Var ju bra. Det var ju något nytt.
1: Jag har ju aldrig sagt innan. Nej,
0: ja, men det har vi infört nu. Ja, okej.
1: Okay.
0: Okay. Tack för denna vecka. Vi hörs nästa vecka. Det blir väldigt mycket. Väldigt Veck.
1: just... mycket vecka. Mm. Vad brukar du säga då? Tack för denna. Nej, du brukar inte säga tack. <laughs> du hörs vi nästa vecka. Så brukar vi ja, säga. Men... säga. Mm. Gör en. <skratt>